0: Bueno, universal, universal.
1: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. Sábados a las 9 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
1: Simón. Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
2: Nos sentimos muy agradecidos
1: La guía del viajero que ofrece en cada emisión una ciudad o región del mundo que merece la pena visitar. Los presentadores Nicole, Lucas y Steve escalan, bucean, marchan y también degustan las especialidades culinarias en cada lugar visitado. Escápate y descubre en cada entrega una nueva atracción todos los sábados a las 4 de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vea este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón Aito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, con quien hablará sobre la situación económica del país, comercio con Haití y otros importantes temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. el canal de noticias de los dominicanos Conflicto RB Haití CBN está en la frontera con Haití para ser de testigo de todo lo que acontece por la construcción de un canal de riego para desviar las aguas del río Masacre hacia esa nación vecina Nuestros periodistas dan seguimiento minuto a minuto a este conflicto que mantiene la expectativa a las dos naciones Conflicto RB Haití Entérese de todo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón vuelve a CDN Canal 37.
2: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes, llegando a todas partes del país.
1: Consultando con Ana Simón. De CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Estas
5: son
6: las flores.
1: Que el Señor se mudó. Eco Latinoamérica. Un espacio para mostrar la función ecológica vital de los ríos con el transporte de nutrientes desde las cumbres a los valles que son alimentos de bosques, humedales y otros ecosistemas terrestres. Además, la función económica por ser vías navegables y comerciales, destinos turísticos y rutas deportivas. Eco Latinoamérica. De nuestro aliado Doshebel. Los sábados a las 4.30 de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. En perspectiva.
7: Hola, muy buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 a.m. la mañana. Gracias por acompañarnos, Francisco Medrano y el señor Oscar Guedes. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Francisco, por la bienvenida y muchísimas gracias a quienes nos acompañan desde sus hogares a través de CDN Canal 37. Bueno, Oscar. Hay y también que destacar... a través de las señales de la radio,
7: ¿no? Así es, destacar que esta emisión informativa puede ser escuchada a través de nuestras frecuencias en radio, en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana, y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
0: Bueno, y ya saludados todos los que nos siguen desde sus hogares y a través de la frecuencia radial, iniciamos con las noticias. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, compareció ante el Senado donde se sometió a preguntas de los legisladores sobre temas vinculados a la soberanía nacional a propósito del conflicto y el impasse diplomático con Haití por la construcción del canal que desviaría aguas del río Masacre en el vecino país. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos amplía todo lo que ocurrió en esa sesión. Veamos.
3: Los cuestionamientos iniciaron con los senadores Iván Lorenzo y David Sosa, del PLD y la Fuerza del Pueblo, respectivamente.
0: Del canal
8: de la vigía que ya usted también conoce ese es un canal que lo hizo Trujillo
9: criterios técnicos que dicen que, que va a ser costoso que esa solución en este momento eh, es una solución temporal pero eso es una solución que en este momento yo considero que es necesaria
3: Primero si hay algún protocolo para
10: la entrega del visado y segundo si hay algún mecanismo de investigación que permita identificar si a esos ciudadanos haitianos que se les va a entregar un visado pertenecen o no a algunas bandas. Ese informe que es
9: desde 2005 al 2023 es invariable prácticamente en el número de visas que se han dado por años en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una migración regular, una migración, una migración aquí, ¿de qué? De empresarios, de comerciantes, de estudiantes.
3: El ministro subrayó además ante los legisladores que, pese a la ruptura del diálogo entre Haití y República Dominicana por el canal de riego, no es oportuno el momento para acudir a un proceso de arbitraje internacional.
9: En primer lugar, no creo que haya, hayamos llegado a ese punto. En segundo lugar ante la llegada inminente de una fuerza internacional a Haití, no me parece que este es el momento.
3: Previo a concluir su participación, Álvarez afrontó al senador Iván Silva del PRD, luego de que este último acusara al ministro de violentar la constitución al ceder parte del espacio marítimo dominicano a través de un convenio suscrito con Países Bajos en 2021. ¿Por qué firmó un tratado que viola
11: la
12: constitución, ese es, 62, es ¿Qué? ¿Qué su criterio. Ese su criterio Eso está en el Tribunal Constitucional. Eso está en el Tribunal, ¿Qué? ¿Qué ¿Sí que eso está el tribunal firmó,
9: Constitucional. Está la como le dije. Vamos a esperar Para a ver qué dice bueno. el Tribunal, el tribunal firmó
11: Constitucional. Firmó este
3: la entrevista del canciller se extendió por cerca de tres horas. Samuel Guzmán, CDN.
7: Bueno, y la Dirección General de Migración reportó un hackeo de su sistema informático a través del cual se filtraron datos que pueden incluir nombres, direcciones, fechas de nacimiento de personas. A través de un comunicado, Migración explicó que el pasado 14 de septiembre detectó actividad inusual en uno de sus sistemas, por lo que notificó al Centro Nacional de Ciberseguridad. Ha destacado que, no obstante, la filtración de datos de... ...que incluirían los nombres, direcciones y fechas de nacimiento, las operaciones y el cifrado de datos de la institución no se han visto comprometidos.
0: Organizaciones políticas, patrióticas y sociales como el movimiento Camañista, Agenda Solidaria y otros... ...condenaron enérgicamente una nueva intervención militar en la República de Haití... ...y alegan que se debe respetar la soberanía de cada país... ...y que las problemáticas que vive Haití... ...debe resolverlas el mismo pueblo haitiano. Condenamos el uso perverso de las potencias occidentales...
13: ...que dominan a la República de Kenia... ...en contra de la República de Haití... ...que usan un país africano y sus militares afro... ...en contra de un país históricamente golpeado por el colonialismo... ...un país de origen africano y de población discriminada...
0: Los dos movimientos piden al gobierno derogar ya el cierre de la frontera, ya que afirman que es una medida que no beneficia a ninguno de los dos países, sino que sumerge aún más en la hambruna y la miseria al pueblo de Haití.
7: Vamos a continuar con más informaciones porque el presidente Luis Abinader prometió analizar una solicitud del obispo de la diócesis del la gracias Jesús Castro Marte, quien hizo un llamado al mandatario a que acceda a abrir la frontera para evitar que se produzca una hambruna. Francis Zavala nos completa la historia.
6: El tema comercial en la frontera continúa ocupando la atención de las autoridades. Monseñor Castro Marte pide al gobierno flexibilizar las medidas en esta zona.
14: Le hago un llamado que con la presencia ya de militares, suficiente para proteger esta seguridad que ya
1: comienza a funcionar el comercio.
6: La solicitud de religioso encontró respuesta de inmediato del presidente Luis Abinader.
1: Vamos a analizar todo siempre buscando el interés nacional.
6: También el ministro de Industria y Comercio adelantó que viajará el viernes a la frontera para continuar con el apoyo económico a productores de huevos. Estamos ahí, van a haber quejas y deben de haber cualquier
9: eh, eh, tema que nos lo comuniquen, pero nosotros estamos al frente y le estamos poniendo caso y le estamos dando seguimiento. Los que tengan algún tipo de queja, que nos lo hagan llegar, que también le vamos a salir al frente.
6: Por otra parte, cuando el mandatario cumplía con una agenda de inauguraciones en la región este, entre estas el muelle pesquero y turístico de Cabeza de Toro, que beneficiará a decenas de pescadores, minimizó la importancia de la renuncia del BRM del alcalde de Los Alcarrizos.
5: Estamos ahora en desarrollo, no en política
6: Muelle que según los directores de Portuaria y Codepesca cambiará la vida de decenas de pescadores en Bávaro Cabeza de Toro El desarrollo económico de la región este del país quedó evidenciado este miércoles con la inauguración además de Unidos Punta Cana con una inversión de más de dos mil millones de pesos y de Industria Guayo con 900 millones de pesos todas las actividades contaron con el corte de cinta del gobernante el presidente Luis Abinader destacó la importancia del remozamiento de este tipo de obra, la cual beneficiaría a más de 30.000 pescadores registrados en la zona. Francis Zavala, CDN.
0: Bueno, y seguimos hablando del jefe de Estado, quien este jueves recibirá la visita oficial de su homólogo de la República de Surinam. La ceremonia de recibimiento del jefe de Estado de Surinam se realizará en la explanada frontal del Palacio Nacional a las 10 de la mañana. A su llegada recibirá los honores correspondientes a su investidura y de inmediato ambos gobernantes procederán al pase de revista militar y a la presentación de sus respectivas delegaciones. Posteriormente los presidentes tendrán una audiencia privada. La agenda oficial del presidente de Surinam incluye una reunión ampliada de las delegaciones de ambos países en el salón del Consejo de Gobierno. Pasado el mediodía, ambos jefes de Estado sostendrán una ceremonia de firma de instrumentos y se hará una declaración conjunta en el salón de embajadores, así como un almuerzo en el salón de banquetes.
7: Bueno, y un, más bien, el gobierno dominicano compró en pedernales más de 6 millones de pesos en productos perecederos. Esto para proteger a los comerciantes afectados por el cierre de la frontera. Junior Félix nos cuenta más en la siguiente historia.
11: Los comerciantes de la frontera de Pedernales se le está dando respuesta. 6.534.000 pesos fue el monto que se le entregó a los empresarios a través de la gestión de apoyo presidencial. Millones
10: centavos Asociación de Comerciantes y Empresarios
8: desde de Nales, el gobierno comprando y adquiriendo los productos perecederos.
11: Todos que hacen comercio con el pueblo haitiano de Anzapitres, el gobierno le compró los productos perecederos, como son cebolla, embutidos, harina, arroz, entre otros, para luego llevarlo a los más necesitados, a través de Inespre. Adonis Hernández, presidente de la asociación de comerciantes agradeció el apoyo recibido. Es una realidad para que los comerciantes
12: no tengan pérdida en su venta. Muy orgulloso del presidente de la república que no solamente es en Pedernales lo está haciendo en toda la frontera.
11: Desde Pedernales para CDN Junior Félix.
0: Un comerciante de origen haitiano que había cruzado desde el territorio de República Dominicana a su país con varios sacos de repollo fue detenido por una turba y miembros del cuerpo policial o el cuerpo armado que custodia el área donde se construye el canal que desviará aguas del río Masacre en Juana Méndez. Tras la detención del hombre, la mercancía que él llevaba fue rociada con gasolina y quemada en presencia de la multitud. Hacer notar que el cruce de mercancías y productos de manera irregular, es decir, a través del contrabando a tra por la frontera hacia Haití, se ha incrementado de manera significativa debido al cierre fronterizo que mantiene el gobierno dominicano.
7: Y en una comunidad del Ceibo, varios individuos, supuestamente de nacionalidad haitiana, descuartizaron a un hombre, violaron a la mujer de este... Todo esto en presencia de su hija de seis años de edad. Jonathan Caraballo tiene la historia.
4: La víctima fue conocida como Johnny Mota, de unos 51 años de edad. Según versiones preliminares, supuestamente más de ocho individuos, de, se dice que son de nacionalidad haitiana, habrían penetrado a la vivienda y atacaron a esta humilde familia. Suceso muy lamentable.
6: Nos hemos tra eh, trasladado a la comunidad en donde estamos, que es el 12. Eh, hemos procedido a levantar el cadáver del de señor confesor Mota. De igual manera, tenemos la información, vamos a proseguir con las investigaciones del lugar, las pesquisas y todas las solicitudes que tenemos que hacer respecto a este crimen atroz. Tenemos una persona que también fue abusada sexualmente y ya todo lo demás es parte de la investigación y todo lo que le puedo
0: informar, gracias. gracias. El tío de Johnny Mota. Chao, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es la información? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, a mí me dice que
4: fue, que, que fue un ocho haitianos, que, que se enteraron y lo mataron. Ya la, ya la esposa
7: la apoyaron. ¿Ocho haitianos? Sí,
13: hay que tomar medidas porque ya son cosas que están pasando de contento. ¿Entiendes? Porque tenía
6: mucha medida. Se dijo además que estos supuestos nacionales haitianos Habrían penetrado al lugar Y abusaron sexualmente De una mujer
12: Lo que se oye que fue entre ocho Una turba de ocho haitianos Que lo hicieron
6: No tenía enemigo eh, Era una persona social
12: Claro, con todo el mundo Gracias Un caso lamentable nuestro primo mío
14: que ha pasado pero yo creo que nosotros, cada día los dominicanos tenemos que poner cartas en el asunto con estos haitianos porque ya las varias cosas que están pasando son con estos gente supuestamente dicen que son ocho haitianos ¿Qué, ¿qué hicieron en este caso? No sé, mira, no nos llega esta razón de este primo amigo que... Y nosotros arrancamos para acá, nosotros vimos en la tuna, y vino, para acá, imagínate, un caso
0: lamentable. En el Seibo, Jonathan Caravaggio, CDN. Bueno, las autoridades investigan las circunstancias en las que seis eh, cuerpos de eh, recién nacidos fueron lanzados frente al cementerio Cristo Salvador. Daniel Reed nos cuenta que un informe del Servicio Nacional de Salud explica que la directora del Hospital de Ciudad Juan Bosch notificó que entregó los cuerpos a una funeraria para darles cristiana y legal sepultura.
13: Los cadáveres fueron hallados a las seis de la mañana, generando consternación y sorpresa. Los cuerpos fueron levantados por el Inasif, confirmando que los mismos se corresponden a distintas... Murieron
2: ...y murieron horas después por los signos que presentan y todo lo que podemos visualizar. No signo de violencia, fueron que salieron de un centro, no sabemos, no tenemos informaciones y no podemos dar eh, algo que no podemos soportar, aparte de que entran dentro de, de la parte de la investigación, ¿Cuál es la dominicanos y extranjeros del, de Haití.
13: Miembros del Dicrim acordonaron toda el área para resguardar la escena. Estamos ampliando las pesquisas,
5: oh, varios equipos están en estos momentos en el hospital eh, donde eh,
13: supuestamente pues, eh, nacieron estos, estos, estos niños, estos fetos. Una escena que ha generado indignación entre los presentes en el lugar que han calificado de inhumano a los autores del hecho. A las
8: seis de la mañana nos llamó el encargado de seguridad de aquí del cementerio donde la policía municipal en su recorrido encontró un, un pequeño cuerpo de un recién nacido. Inmediatamente procedimos a llamar a la policía nacional y llegando nosotros y la policía vimos o nos percatamos todos de que había una funda. Y que eso es algo inhumano porque vemos muchas personas que deseamos tener un hijo y no hemos podido tenerlo.
13: La directora del hospital, profesor Juan Bosch Yocasta Reyes, aseguró que estos cuerpos sin vida fueron entregados a la funeraria la popular para su correcta sepultura luego de que las familiares de esos pequeños no reclamaran sus cuerpos al morir por alguna enfermedad. Dangerous Ritz CDN el Ministerio de Salud Pública informó
7: de una ligera baja en los casos de dengue y atribuye la masiva visita de madres preocupadas a las emergencias. Esto se debe a otros virus respiratorios. Raisa Álvarez tiene la historia.
15: Incidencias de diversas enfermedades respiratorias es lo que provoca la gran cantidad de personas, sobre todo niños, en las emergencias de los hospitales, según aseguraron las autoridades de salud. Por los diferentes tipos de virus respiratorios, como la influenza, el virus insitial respiratorio, el rinovirus, el adenovirus, estamos viendo muchos niños que llegan al hospital sintomáticos
2: respiratorios, con fiebre, tos, estornudos, secreción nasal...
15: En cuanto a los casos específicos del dengue, en la semana epidemiológica número 38 se registran 1.192, para sumar en lo que va de año 10.501 casos, hasta la fecha 9 fallecidos para un total de 0.09% de letalidad.
10: A medida que vamos bajando en el dengue, entonces vamos subiendo los casos respiratorios, soltamos a la población, primero no
0: descuidarnos del dengue porque sigue lloviendo. La temperatura todavía sigue alta, pero entonces cuidarnos también de los casos respiratorios. Por su
15: parte, en el Hospital Hugo Mendoza, en este año ha ingresado 1.400 pacientes con casos sospechosos y para este día reporta 81, mientras que en el Robert Rid Cabral, 64 pacientes febriles con probable dengue, 10 en espera de hemogramas y 2 en cuidados intensivos. Raiza Álvarez, CDN.
0: Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, Francisco, en instantes. Vamos a venir con más información para ustedes.
16: Tienda es sinónimo de jugarla.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
13: Alberto Cruz Management presenta
1: a la Diva del Merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa.
18: Miriam, 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 miriam. Miriam
1: Cruz y sus amigos.
18: Que si somos amantes.
1: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com Invita CDN. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
0: Como nos cuenta nuestra compañera Yarilis Carcaño, otros ministerios, por el contrario, verán disminuidas sus partidas con relación a la asignación del corriente año.
16: Ascendente a 1.371.992 millones de pesos, el proyecto de presupuesto contempla un aumento significativo para varias instituciones, siendo el Ministerio de Energía y Minas el que lidera con el mayor incremento. El presupuesto actual de ese ministerio es de 2.976 millones de pesos y la propuesta es llevarlo para el 2024 a 5.610 millones. Le sigue el ministerio de Educación Superior que tendría un incremento de un 16.5 el Ministerio de Trabajo con un 16.4%, el Senado de la República con un 14.2%, el Ministerio de Cultura con un 14% y el Tribunal Superior Electoral con un 13.7%. A propósito de la situación de conflicto con Haití, también se propone un aumento al Ministerio de Defensa para llevarlo de 53.289 millones a 58.313 millones de pesos. Eh, primero hay que hacer una profilaxia en la frontera para seguir invirtiendo recursos en esto de lo que es eh, la seguridad. Tomando en cuenta que el 2024 sería un año electoral, la pieza propone elevar el presupuesto de la Junta Central en tres mil millones de pesos. Entre las instituciones que experimentarán una disminución están el Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas, Medio Ambiente, entre otras. Nuevamente, el proyecto establece que la escala para la retención de impuestos sobre la renta a los salarios no se indexará con base a la inflación.
9: Desde enero del 2017 se ha mantenido congelado el monto eh, exento del pago del impuesto sobre la renta en 34.685 pesos mensuales. Fíjense que cuando ese monto se estableció, el costo de la canasta básica familiar estaba en 28 mil pesos. Hoy en día el costo de la canasta familiar está en 44.000
16: mil pesos. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación de una comisión bicameral especial para el estudio y ponderación de la pieza. Yarilis Calcaño CDN.
7: Vamos ahora con productores y comerciantes de cebolla de las provincias San Juan, San Cristóbal, Asua, así como de Peravia y San José de Ocoa que denunciaron. Lleva más de un año a la espera de que el Ministerio de Agricultura y su ministro Limer Cruz les pague 600 millones de pesos correspondientes a la venta de más de 600 mil quintales de este producto. Recordaron que durante una reunión realizada en la sede del ministerio Prometieron pagar mil pesos a los productores de cebolla por cada quintal Como forma de subsidio al costo original de dos mil quinientos pesos en el precio del quintal Y según ellos, el solo se ha quedado en una promesa
3: Para que venga en auxilio de los más de quinientos productores afectados que varias compañías ordenadas por el Ministerio de Agricultura han recibido la cebolla a estos productores y hemos ido al Ministerio de Agricultura a reunirnos con el señor Limbel Cruz, actual ministro, y este se ha negado a darnos respuesta después de firmar un acuerdo.
13: Que se le pagó como a 40 productores de Plan San Juan, dirigido. A los humildes de este pueblo no se le compró la cebolla vía, vía San Juan o el plan San Juan. Solamente fue a un grupito. Y realmente aquí están los verdaderos productores sencillos y humildes que no se han pagado. Señor presidente, el llamado está que nosotros no queremos hacer ningún tipo de situación huelgaria. Pero nos están llamando a que salgamos. Es bueno que ustedes sepan. Que los pueblos, los pueblos con hambre, con sus hijos cuando pasan hambre, no quieren delinquir, pero para que nuestros hijos se mueran de hambre, que nos maten a nosotros.
7: Los campesinos expresaron que en los próximos días se lanzarán a las calles y no descartan llegar nuevamente a la sede del Palacio Nacional en demanda de que sea pagado su dinero.
0: En otra información, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional ordenó al Ministerio Público que readecue la acusación del caso de corrupción conocido como Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez. Deison Ovales trabajó este tema y nos presenta la historia. Me había sido dispuesto por este tribunal. Para que el juicio de fondo del caso Antipulpo
4: continúe. El Ministerio Público debe ajustarse a la petición del tribunal. Los abogados defensores incidentaron el proceso y detuvieron la lectura del expediente para exigir que se puntualice en los hechos. Pero desde el primer día el tribunal sentó la regla de cómo iba a ser el proceso y todas las partes de manera
9: vehemente nos opusimos desde el día cero a que el Ministerio Público continuara presentando.
2: Y la han reiterado que se limiten a la lectura de los hechos de la acusación sin leer pruebas, sin describir o analizar el contenido de pruebas.
4: Mientras que el Ministerio Público llamó a los tribunales a ponerse de acuerdo en las normas que aplican.
2: Nosotros entendemos como parte de lo, del proceso penal que los tribunales de la República Dominicana tienen que ponerse de acuerdo porque todos ustedes son testigos de que en el caso Medusa, el juez de la instrucción que conoce dicho caso ha combinado al Ministerio Público a leer palabra por palabra, párrafo por párrafo de dicha acusación. Hoy venimos a otro tribunal donde el tribunal entonces tiene unas reglas distintas y aplica la norma de una manera diferenciada a como lo hacen otros tribunales. Las partes del proceso necesitamos estar claras. Y los tribunales en ese sentido tienen que dejar claros y fijados sus criterios
4: En el expediente, el Ministerio Público acusa a más de 40 personas físicas y jurídicas Y establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez creó un entramado societario y utilizó tráfico de influencias La audiencia de este caso antipulpo fue recesada para el próximo lunes a las 9 de la mañana Deison Ovales, CDN
7: Seguimos ahora con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaquez, que insistió en la necesidad de reformar la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la cual aseguró está llena de vacíos e incongruencias. Jonan González nos cuenta más
12: en la siguiente historia. A juicio del presidente de la Junta Central Electoral, concluidos los procesos electorales del próximo año, los congresistas deberán contemplar una modificación de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, legislación que, según dijo, carece de garras y cuenta con vicios e incongruencias.
13: Que no le da garras al órgano electoral. Y cuando se pusieron garras, coincidentemente inconstitucionales. Estos vacíos afectan la integridad del proceso electoral. Por ende, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos requiere urgentemente una transparencia
19: legislativa.
12: Al inaugurar el quinto seminario de transparencia y gestión pública, el funcionario también destacó que en materia de transparencia el órgano que preside ha optado por aplicar un sistema de votación sencillo y usar tecnologías transparentes para la transmisión de resultados y el pago a funcionarios.
13: Dejando atrás el siempre riesgoso manejo del efectivo, de triste recordación, el robo de 39 millones de pesos en efectivo.
12: Román Jaques Siliranzo también destacó que los funcionarios electorales están escogiendo por competencias y no por distinción de colores. Las reflexiones sobre prácticas de transparencia fueron escuchadas por representantes de las áreas jurídicas, financieras, contrataciones públicas y recursos humanos de 42 instituciones públicas y privadas en el marco del seminario organizado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Jonan González, CDN.
0: Pasamos al ámbito político partidista y es que en los alcarrizos y en medio de una algarabía el alcalde Cristian Encarnación anunció su renuncia al Partido Revolucionario Moderno y aseguró que su decisión se debe a que ha recibido maltratos dentro de la entidad que hoy pues, es gobierno. Nuestro compañero Donald Troncoso nos explica. El alcalde Cristian Encarnación proclamó que
5: decidió renunciar del PRM para no continuar soportando atropellos y maltratos de la cúpula de la organización política. No nací para soportar
18: atropellos
5: y maltratos. Encarnación advirtió que el gobierno podría hacer todo lo que quieras, pero que no logrará burlarse de la voluntad popular de este municipio. No, no, no. Luego de anunciar su renuncia, Cristian Encarnación manifestó que estará en las próximas horas estudiando los pasos a seguir. municipio Los Algarrizos.
7: Donald Troncoso, CDN. Y los principales partidos del sistema, el revolucionario moderno, Fuerza del Pueblo y PLD mantienen indefinida la plaza al Distrito Nacional para la alcaldía y la senaduría en espera de poder articular alianzas. Veamos la historia de la mano de nuestro compañero Rafael Lara.
6: Porque
5: este es uno de los que... En el Distrito Nacional, al parecer, la única segura es la alcaldesa Carolina Mejía, porque además del posicionamiento, el Partido Revolucionario Moderno
10: le reservó la candidatura. Todas las encuestas te indican que más allá de la alianza, Carolina gana como quiera. Carolina Mejía está con una tasa de aprobación de 70 y 75%. Y una intencionalidad de voto de entre 55 y
5: 60%. El reconocido sociólogo Cándido Mercedes asegura que en cuanto a la alcaldía, la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana no tienen posibilidad de ganar.
10: Rafael Paz está en un 6%. Domingo Contreras está en un 16%. ¿Sabe? Yo la tengo todas. No hay posibilidad. No hay posibilidades. La senaduría es otro punto de discordia.
5: Porque aunque el PRM ocupa la plaza, la candidatura está reservada, y no precisamente para la actual senadora.
10: Faride está en 42,
5: 45%. En el PLD y la fuerza del pueblo, las oportunidades de éxito son mínimas para la senaduría.
10: Omar Fernández anda por un 20, 25%. Bueno, pero Dante no marca ni, ni un 2% en las encuestas. Iván Lorenzo está más alto que él. ¿Cuánto tiene Iván? Iván tan un 6 incluso Gustavo Sánchez está mejor posicionado que ellos ¿Cuánto tiene usted? con un 8 el profesional de la sociología asegura
5: que los antes mencionados sobredimensionan sus proyectos personales pero no cuentan con números en las encuestas que les amparen Rafael Lara,
0: CDN momento de hacer una nueva pausa comercial en instantes regresamos con más información para ustedes
18: ¡Vacina! Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea.
2: Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A que es un tocloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que un tocloro pongo tapa y cero dengue en mi casa.
11: Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. El Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti, más cerca
13: de ti. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y no salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa. Y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
2: Bienvenidos a su programa, Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37 Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN.
7: herido en accidente, además de ñapa, le robaron su teléfono móvil.
1: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un correcaminos de José Gutiérrez en CDN.
0: Se salvaron
12: en tablita.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Bueno, estamos de vuelta en 6 AM de la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
0: Así es, Francisco. Eh, hay una información importante, es que aplazaron la medida, de, o la presentación de la medida de coerción contra una mujer que es acusada de robar una niña recién nacida. En la maternidad René clan en Santiago. Esto ocurrió la semana pasada, todos lo recordamos, esa noticia. Así es. vamos a
7: ampliar esta y otras informaciones desde la zona norte de nuestro país con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, que hace contacto con nosotros. José, bienvenido, buenos días.
14: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el lunes 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra una mujer acusada de sustraer a una niña de tres días de nacida de la maternidad, doña René Clambiuda Guzmán de Santiago. El hecho sucedió el pasado 25 de septiembre cuando Yanaire Cristina Puello, de 44 años, sacó un bulto a la recién nacida, según quedó captado en cámaras de videovigilancia. Con relación al caso del abogado de la defensa, Neuri Pérez... Indicó que el juez tomó la decisión de aplazar la medida a los fines de presentar los presupuestos y arraigos.
10: En el día de hoy, la madre afectada se hizo acompañar de un abogado y presentaron, se constituyeron actor civil y querellar. Depositaron la querella en la misma audiencia. A esos fines, yo como defensa técnica solicité el aplazamiento para tomar conocimiento de la mesa. Se recuerda
14: que junto con la acusada Yanaire Cristina Puello fue apresado su pareja Julio Ángel Sena Ferreras y tras determinar que no era parte de la trama para robar la infante, fue puesto en libertad. Y el Observatorio del Agua anunció que a partir de las 10 de la mañana de este jueves 5 de octubre serán liberados unos 11 metros cúbicos por segundo de agua a través de del desagüe de fondo de la presa Tavera Bao. Por tal razón, las autoridades prohibieron el uso del río Yaque del Norte aguas abajo del embalse, tanto para baño como para el cruce o cualquier otra actividad debido al peligro que representa el alto caudal. Dicha operación se extenderá por unas 6 horas, es decir... Hasta las 8 de la noche y tiene como objetivo mejorar la calidad del agua del acueducto Baitoa y Napa. La decisión fue adoptada por el Consejo del Observatorio del Agua e instruye para informar al Centro de Operaciones de Emergencias, la Defensa Civil, la Gobernación de Santiago y otras instituciones. Residentes en el sector La Yaguita de Pastor, al sur de Santiago, pidieron al Ministerio de Educación el traslado del director del centro educativo, profesor Aquiles Trinidad, el cual acusan de llevarse tanto el desayuno escolar como el almuerzo, dejando pasar hambre literalmente a los estudiantes. En medio de la impotencia, los municipios exigen el traslado de Francisco Javier Candelario, director de dicho centro, ya que también denuncian que maltrata a los niños y docentes, y además, realiza una mala administración según la denuncia.
5: La situación viene porque a los padres no se les permite el acceso al, al plantel educativo. Más, eh, como le estaba explicando el compañero Fili, hay 10 baños que no están funcionando. Entonces el agua es limitada para los niños. Los niños no tienen higiene, viven en una situación muy precaria.
15: Da pena y lástima que el director salen en del alimento de los niños para regalarlo no sé para dónde pero los niños muertos de hambre vienen de su casa a estudiar
9: tenemos el caso del de centro de salud de atención primaria de nuestra comunidad por falta de techo una filtración se llevaron sin ninguna explicación a la comunidad y trasladaron la farmacia de vender los medicamentos a los pobres a la de la yeguita de patol
14: agregaron que dentro de otras Problemáticas exigen el suministro de agua potable para la comunidad y el traslado de algunos agentes policiales. Y después de prometer el acueducto, la construcción de una capilla y también el asfaltado de calles en la comunidad de la Altagracia al suroeste de Santiago, el senador Eduardo Estrella ha dejado plantada a la comunidad en tres ocasiones los residentes en la comunidad de Altagracia indicaron que el senador convoca para no ir a las actividades y reuniones donde invita a la comunidad para supuestamente poner fecha del inicio de los trabajos pero nunca llega
10: hemos eh, tenido tres visitas tres reuniones con el senador de aquí de, la, de Santiago, se nos ha dejado esperando me ha hecho buscar todos los papeles para decirnos que nos
7: aprobó la capilla y todavía no no ha cumplido con su promesa, también con la calle de nuestra comunidad. Esperamos que Él escuche nuestras plegarias,
10: nuestras súplicas, que atienda lo que Él prometió. Hacer nuestra capilla para que podamos hablar mejor de la palabra de Dios y que la gente se sienta más acogida aquí
7: en nuestra comunidad.
14: Por otro lado, indicaron que la alcaldía de Santiago a través del presupuesto participativo hace más de un año construyó aceras y contenes y que también la empresa Edenorte instaló el circuito 24 horas iluminarias en toda la zona. Y miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional realizaron un amplio operativo en la zona de comercialización de, los, de vehículos en La Vega donde realizaron las depuraciones a cientos de vehículos dentro de agencias o dealers ubicado en la avenida Pedro A. Rivera.
17: Los dealers en esta ciudad de La Vega tienen algún reporte por, por,
14: por robo, lo que establece una garantía para aquellos compradores que de otras ciudades pretenden venir a la ciudad de La Vega, pues la Policía Nacional confirma que ninguno de los vehículos que se encuentran vendiendo en esos estacionamientos son vieron robados o han sido reportados robados. En el operativo participaron agentes de la Policía Preventiva de Inteligencia e Investigaciones Criminales, donde el vocero de la institución no confirmó si encontraron vehículos robados o con problemas de documentación. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo.
7: Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas importantes informaciones.
0: Nosotros, eh, Francisco, vamos a seguir hablando de la región del Cibao, la región norte del país, porque la Cámara de Comercio y Producción de Santiago... Junto con compromiso, con compromiso Santiago, trabaja de manera incansable para convertir a esa región del país en un punto focal para las inversiones, tanto nacionales como internacionales, por supuesto. Y como nos cuenta nuestro compañero Martín Polanco, la región del Cibao, que es donde está enclavada la ciudad de Santiago, la ciudad corazón, aporta nada menos que el 40% del Producto Interno Bruto del país. Vamos a ver la historia.
8: El Cibao es una zona bastante productiva, líder en producción de tabaco, arroz y otros rubros de alta importancia en la dieta dominicana.
12: Que tratando de situar a Santiago eh, en el trayecto de lo que son las inversiones nacionales e internacionales.
8: La Cámara de Comercio y Producción de Santiago opera en múltiples frentes incluyendo la formación, la responsabilidad social y la organización de eventos como Exposivao
12: donde la idea es que estas empresas o emprendedores, empresarios puedan exhibir sus productos, sus servicios
8: En sus más de 100 años de existencia la Cámara de Comercio y Producción de Santiago ha sido un motor fundamental para el crecimiento de la región de una región
12: que es pionera en varios rubros, eh, arroz, minería, el 88% de la minería de la región del Cibao.
8: Como membresía voluntaria, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago tiene alrededor de 1.300 y unos 28.000 si se toma la información societaria de todo el registro mercantil. Martín Polanco, CDN.
7: Vamos ahora con el Banco Popular Dominicano y la Embajada Dominicana en Francia Que ofrecieron una cena de gala en honor de la delegación nacional Los hoteleros e inversionistas turísticos con intereses en República Dominicana Participantes en el evento Mercado Internacional de Viajes Francés Conocido como Top Reza 2023, realizada en la ciudad de París la cena contó con la asistencia de más de una treintena de asistentes quienes partieron amenamente durante la velada del primer día de la feria. Top Reza se realiza del 3 al 5 de octubre en el recinto ferial París Expo Puerta de Versalles. Se trata de una de las principales ferias de profesionales del turismo en Europa. Y la puerta de entrada para los mercados francófonos, la cual en el 2022 contó con la asistencia de 29.475 profesionales vinculados al turismo, siendo la tercera parte de los invitados agencias de viajes encargados de movilizar el tráfico de turistas hacia los diferentes destinos.
0: Francisco, y es hora de iniciar eh, con las informaciones internacionales, todo lo que acontece en el mundo.
7: Así es, tenemos conexión inmediata con la DWTV desde Berlín, Alemania.
20: semanas de discusiones en torno a la reforma del pacto migratorio y asilo, los países de la Unión Europea llegaron este miércoles a un acuerdo. La reforma prevé, entre otras medidas, un trato más estricto hacia personas de países clasificados como relativamente seguros. Los solicitantes de asilo podrían permanecer en condiciones similares a las de un arresto hasta por 12 semanas. En caso de no tener posibilidad de recibir asilo, serán enviados de vuelta inmediatamente. Ahora la propuesta tendrá que ser negociada con los legisladores del Parlamento Europeo. La organización kurda de derechos humanos, Gengaf, denunció que una joven de 16 años fue atacada en el metro de Teherán por no llevar el velo. Las autoridades iraníes niegan las acusaciones y dicen que la joven se desmayó. La ONG agregó que han permitido que los padres visiten a la adolescente que se encuentra bajo estricta vigilancia en un hospital. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Beaboc, condenó el ataque a través de sus redes sociales. El gobierno turco anunció este miércoles ataques masivos contra grupos armados kurdos en Irak y Siria, en represalia por el atentado suicida del pasado domingo contra el Ministerio del Interior en Ankara, el cual fue reivindicado por el Partido de Trabajadores de Kurdistán, el PKK. De acuerdo con el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, los ataques se dirigirán contra infraestructuras y supraestructuras de las unidades de defensa del pueblo, la milicia kurda que domina el norte de Siria y que Ankara considera una rama del PKK. Turquía asegura haber detenido decenas de presuntos militantes del PKK en una serie de redadas policiales y haber abatido a dos más.
8: Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas presentado en Kiev, durante los últimos seis meses la guerra en Ucrania se ha cobrado una media de seis civiles al día. El documento, dado a conocer por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cifra en 10.000 el número de muertos no militares. El texto también detalla las consecuencias económicas de la invasión rusa y documenta violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del ejército ruso. Al menos dos personas murieron
20: y una continúa desaparecida tras el derrumbe de un edificio de apartamentos en La Habana, confirmaron autoridades locales este miércoles. El derrumbe del inmueble en el que vivían unas 55 personas sucedió la noche del martes. Edificios se derrumban periódicamente en algunos barrios antiguos de la capital cubana debido a la falta de mantenimiento. Según las últimas cifras oficiales, el 37% de las viviendas del país se encontraban en malas o muy malas condiciones
8: a finales de 2020. Los científicos Mungi Bawendi, Luis Bruce y Alexei Ekimov son los ganadores del premio Nobel de Química por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos. La Real Academia de las Ciencias Sueca entregó el galardón y resaltó que las partículas investigadas por los premiados tienen propiedades únicas y que difunden luz desde pantallas de televisión y lámparas LED y que tienen aplicaciones en terrenos como la bioquímica y la medicina.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. Carlos Santos Management presenta en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua a Dani Rivera. Quiero
4: que brindemos por ella y al
1: artista de la patria, Sergio
11: Vargas.
1: Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información 809-922-1439. Rindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN
4: y Jumbo. Pongo mis
1: ideas. Invita CDN.
2: Y en www.bigstar.com.do. Un evento Big Star
1: Invita CDN.
2: Hola mami Hola mi cielo Te envía tu cuenta
4: bancaria
15: El dinero del alquiler, la universidad y un cariñito para ti. Ay, mami, tan bella. Así aprovecho que vienen las rebajas.
4: Con Vimenca y Western Union, tus remesas llegan rápido y seguro. Directo a las cuentas bancarias de los tuyos alrededor del mundo. Conoce más en Vimenca.com. Vimenca y Western Union.
1: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana
18: Deportiva. Y no oye las reinas. Señoras y señores. Ya comienza el mejor programa deportivo deportivo. Ya se empujó, ya se empujó. Máximo de está y Mañana deportiva la casona de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. El programa se están tirando su veneno esta interacción, no lo hago por mención Se juntaron los que saben ya resuelto la función Te hablamos de pelota y también de basketball 92.5, la programación mejor 92.5, la programación mejor 92.5, la programación mejor Es a lo controle Desde lunes a viernes 17 a 9 A.M. El mejor programa del mundo El programa radial El mejor programa radial del mundo no
17: <risa> buenos días, ey, ey, la verdad, la verdad que está brillosa sí. Está, 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 brillo. está, está brillosa, está, brillo. sí, está es cuál, ¿Cuál transporte, cuál es? De rizzo, se la este yeah. ¿Y tú no ibas a pagar poder... No, no es para eso Ah, no, no es para eso, ah, yo pensaba yo no Buenos días, buenos días, buenos días y bienvenidos a esta jornada En este jueves ya preámbulo de lo que es el fin de semana, jueves Jueves 5 de octubre, año 2023, ya estamos a 5. Mañana es viernes. Sí. Ah, sí, mañana es viernes, después viene el sábado y el sí. domingo y el lunes otra vez. Sí, definitivamente. Gracias a Dios por este día, por esta mañana, bendiciones del Altísimo en este tren de las mañanas que lleva por nombre Mañana Deportiva. Como siempre, eh, gracias a nuestro Padre Todopoderoso que nos da la oportunidad estar interactuando y hablando de deportes y de otros temitas más que tocamos siempre todos los días acá en este mundo mundial, el mundo mundial acá en la República Dominicana, directamente a través de CDN Radio, 92.5 frecuencia modulada para la zona sur. Parte de la zona este, Distrito Nacional 89.7, región norte, región del Cibao 89.9 para Punta Cana y zonas aledañas. Estamos en el streaming, estamos en vivo directamente por la internet a través de cdnradio.com.de o cdnradio.com.de donde está Dilcio Matos en las cámaras. Estamos en vivo acá en el streaming y en los controles está el señor Alexis Rojas. Hermano suyo. Uh, hermano mío, la leyenda Alexis Rojas.
3: A la espera de usted mañana.
17: A la espera. Sí, es bueno. ella, es? Ah, pues después... bueno. ah, bueno, bueno. no es Pues, qué cierto. Y que no, pero tiene madre. Va a tener que irme a otra plata, a otra plataforma, ¿será? No, no, no. Sí. Allá, allá, allá vale. Sí. Oh, okay. allá, allá, allá vale, sí, detrás de mí. Detrás de mí, vale, sí. Este programa lo integra, Jansen Pujol, Satoshi Terrero, también David eh, Terrero. Eh, yo soy Máximo Díaz, de inmediato los buenos días a David Terrero, buenos días David. Buenos días, estos amores de Alexis y, y Máximo son raros, pelean, se reconcilian,
13: siguen, le dan para adelante, ¿qué es esto? Dios mío? Sí, hombre, no se, uno no se puede meter en pleitos de sangre, ¿verdad? Así es que muy buenos días para todos, feliz jueves, muchas bendiciones. Buenos días, Alexis Dilcio, Máximo Díaz, a nuestra familia. Camino al centro de estudio con sus hijos. Un abrazo a usted y a su saben.